0: Bueno, y hoy tengo el placer de presentaros a Beata Praska. Y os hago una reflexión. ¿Creéis en el destino? Yo sí. O sea, yo creo en el destino, porque a mí hay cosas que me pasan y digo, digo, es la tipo de persona que tenía que haber conocido. O sea, porque es que su, su carrera profesional es brillante. Voy a empezar con algo muy raro. Fuiste directora comercial de Endesa para toda Europa. O sea, alta directiva. Sí. De verdad. Además, de verdad, de Polonia, ¿verdad? Sí. Y una carrera profesional absolutamente brillante, trabajando para grandes empresas, en puestos muy importantes, y decides en un momento dado crear tu propia empresa, tu idea, que se llama 50 más 50.
1: Eso Cuéntanos. Es. Pues eh, he trabajado toda mi vida en el sector energético, en, a nivel internacional, en puestos ejecutivos. Tengo tres diplomas universitarios, unos de OCS MBA y conozco siete idiomas pero he trabajado para grandes empresas, con lo cual me sentía empleada, empleada bien, pero seguía siendo empleada. Uh -huh. Entonces me faltaba probarme a mí misma, me faltaba probarme y ¿qué pasa si solo tengo a mí misma? Con lo cual nació esta idea de, de reconvertir mi cara profesional y seguir mi verdadera pasión que es retratar a las personas, retrato contemporáneo por ahora todavía no tiene una historia y una, digamos, popularidad en España, entonces mmm, surgió esta idea, ¿por qué no introducirlo en el mercado español? El retrato contemporáneo, de estilo que lo pintaba Rembrandt en, bueno, hace, hace siglos.
0: Y cuenta, porque ya esta es la cuarta edición, pero la primera, ¿cómo lo empezaste? Me encantó lo sí, que dijiste.
1: Sí, eh, pues eh, el proyecto 50 más 50 es un proyecto artístico eh, que promueve el liderazgo femenino en la segunda parte de la vida. O sea que 50 mujeres mayores de 50 años. Nació antes de la pandemia como un proyecto porque me apetecía hacer algo bello para mí y para otras mujeres. Entonces me lancé sin saber si se iban apuntando mujeres o no, curiosamente empezaban a apuntarse y empezó la, la gran aventura. El proyecto no solamente consiste en fotografiar a las personas, de hecho no me gusta la palabra fotografiar, no. yo retrato a las personas y no retrato solamente la belleza externa, pero también y sobre todo la belleza interna de cada persona, la, la belleza interior. Eh, cada, eh, el proyecto tenía como objetivo mmm, visibilizar el talento femenino, eh, y, mmm, pero no solamente a través de retrato, pero también a través de las historias de las personas, de todos sus logros y contribuciones, de, de lo que han hecho para hacer este mundo mejor. Y encima, cada, cada edición tiene como objetivo organizar una exposición física de los retratos de las participantes y sus historias y, eh, y lo he hecho, la primera, en la Fundación Pons, en plena calle Serrano, en un palacete de lujo, Fundación Pons, eh, en Madrid. Eh, de eso ya ha pasado un año y mmm, en principio no tenía pensado seguir con otra edición, pero seguían apuntándose mujeres, con lo cual lancé la segunda edición, la acabé muy rápidamente, hice la exposición este año. Y, Luego vino la tercera, la tercera edición, que ya está cerrada, con una inauguración prevista el 24 de mayo de 2024, también la Fundación Ponce en Madrid.
0: Y además, ahora se ha incluido, corrígeme, 50 hombres también, ¿no?
1: Sí, eh, el proyecto se hace cada más diverso, más inclusivo. Uh -huh. eh, en el pasado, el proyecto hablaba de liderazgo femenino. Sobre todo, eh, pero yo creo que el tema de la equidad tenemos que hacerlo juntos por, porque somos 50% de mujeres y 50% de hombres en este planeta y creo que a los hombres modernos también le interesa uh -huh. eh, hablar en favor de la equidad, con lo cual espero que muchos hombres también se, se van a apuntar a este proyecto que promueve eh, la equidad principalmente, pero ya no hay eh, franja de edad. 50 mujeres y 50 hombres referentes que están interesados en, eh, en apoyar la equidad
0: Es que fíjate, ahora voy a volver al principio porque dije que nos teníamos que haber conocido. Eh, yo me he especializado en justo la empleabilidad de, de la gente, pero a partir sobre todo de los 50 años. ¿Vale? Por dos cosas, una porque me enfada ver, y digo me enfada positivamente, tú miras los Estados Unidos, la media de los directivos, de los, perdona, de los presidentes de los Estados Unidos están en torno a los 70, 75 años, 80, y aquí vemos que la media de los que se presentaron en las penúltimas elecciones eran de 40 años. Por eso Estados Unidos donde está y por eso está España donde está. Y con todo mi cariño y respeto a la gente de 40, pero un presidente de un país con 75 años tiene mucha más experiencia. Y eso es lo que le pasa a las empresas, que a partir de una edad hay determinada gente y dice, ya muy mayor y se lo carga. Cuando justo esa persona lo que tiene es experiencia de vida,
1: Exactamente. que es
0: mucho más allá y está penalizado.
1: Exactamente, en, lo hemos visto en pandemia y de hecho ya en este momento cuando ya he fotografiado a las CEOs de las empresas, a las emprendedoras, a las consejeras independientes, estas mujeres empezaron a perder el trabajo durante la pandemia, era el primer grupo demográfico que sufrió las pérdidas de trabajo mm, en la sí. pandemia, con lo cual eh, creo que todavía más eh, surgió esta voluntad y estas ganas de hacerse, eh, sentirse vistas y escuchadas. Y no era un, un, una frivolidad, era no, no. una necesidad no, no. De, de, de decir, estamos aquí, con toda nuestra experiencia, con todos nuestros logros, contribuciones, encima los niños ya están en la universidad, mira, podemos eh, no vamos a, a, a ausentarnos del trabajo para llevarlo al, al médico. Estamos aquí y era el primer grupo porque alguna gente decidió que gana demasiado dinero y que va a ser más barato emplear a un estudiante. Vale, pero, <ríe> y los resultados y todo lo que pueden aportar. Eh, es una pena que la sociedad empezó a verlo así y a partir de esta actitud negativa hacia eh, los 50 más y plus, pues surgieron otros proyectos, los de Silver, los bueno, hay, hay, muchos, hay muchos proyectos ahora que, que, que están trabajando con el mismo objetivo y me parece, parece muy bien.
0: Vamos a ver un vídeo tuyo, que creo que se explica es bastante explicativo de lo que haces. Además lo podemos comentar, 50 más 50 eso es la entiendo eso es la fundación no sí Difícil, esta es la, eh, sí.
1: sí esta es la primera eh, la exposición de la primera ah no perdón esta segunda sí. eh, inauguración de la de la segunda edición del proyecto eh, este año eh, han venido 300 300 personas para, para estar ahí son las participantes su familia y otras personas siempre hacemos la inauguración con una mesa redonda a principio de la, de la inauguración y tratamos temas pues exactamente eh, temas de, de liderazgo femenino de la, de la diversidad de la equidad y, eh, y son son encuentros muy dinámicos y eh, y realmente la gente lee los textos por debajo de la imagen, porque, porque por debajo de cada imagen hay texto uh, que cada participante escribe en un cuestionario y que responde sencillas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo empezaste a vivir la plena vida? Eh, ¿Cuál era el momento más importante en tu vida? Eh, ¿Cómo has sufrido al pasar los 50? ¿Qué lecciones darías a la gente joven que quiere existir plenamente en un ambiente profesional.
0: O sea, por definirlo, tú retratas historias de vida.
1: Sí, retratas eh, historias de vidas, pero también retrato, no solamente, como siempre repito, eh, yo ayudo muchas veces a estas personas que al perder el trabajo, al sentirse eh, valorizados, porque, eh, porque muchas, muchas veces estas mujeres dicen Gracias, Beata. Es que estoy saliendo del estudio con dos centímetros más alta y con ganas de conquistar el mundo. Porque siempre digo a mis clientes, déjame verte con mis ojos, no con los tuyos. Te sorprendería lo que puedo ver en ti. ¡Qué bonito. Porque yo, ellas no se dan este derecho de verse bellas y de ver estos logros. Yo les obligo a hacerlo porque tienen que trabajar escribiendo el, el, las respuestas al cuestionario y entonces se dan cuenta que, que tienen este valor. O por ejemplo... Cada eh, historia y cada fotografía luego está expuesta en LinkedIn. Le doy mucha visibilidad, porque eh, realmente si el texto no está, le obligo, mira, es que no te has valorado suficiente, mira, reescríbeme este texto. Y luego, estos, eh, estos posts tienen 15.000 visualizaciones, sí. y se sienten queridos, y me han dicho, es que no sabía que tengo tanta gente que piensa que, que, valo, que, que valgo.
0: Yo por desgracia lo veo todas las semanas en mi despacho. Gente que, por desgracia, a partir de los 50 años lo han echado de la empresa y lo primero se vienen abajo. Es un tema de, de, de... se viene una mezcla de que piensan que con la edad pues han ido a peor y es justo todo lo contrario. ¿no? Mira, te voy a contar una cosa que me ha pasado esta semana. Eh, yo estoy buscando una posición de un director de desarrollo de negocio, llamo a una persona, se pone al teléfono, estoy hablando un rato con ella y le pregunto, oye, ¿qué edad tienes? Y se queda así, o un silencio... Para mí la edad es importante, es una contextualización, porque claro. no es un discriminador. Y le pregunto, ¿qué edad tienes? Y se queda en un silencio y me dice... 57, y digo, perfecto, se quedó, como que, yo creo, ya no le vi la cara, pero en el té, ah, de -de decir, menos mal, o sea, que, pues claro, es que busco a alguien con experiencia, busco a alguien con seniority, alguien que sepa y que sea capaz de desarrollar este puesto, no alguien eh, con flower powers y con ideas, o con no sé cuánto, que, que, no, que no está mal eh, tener las ideas, pero es que busco a alguien de verdad con peso, y me dio una pena el, 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 la, la traba que le dio miedo a decir que era 57 cuando era totalmente positivo.
1: Claro, porque la gente, bueno, claro. es, otro, es otra faceta del proyecto, la gente está extremadamente condicionada por la sociedad extremamente condicionada por la sociedad. Hay alguna gente que me dice, mira, Beata, solo puedo venir en, el, en jaqueta, en pantalón, porque es que, entiendes, mi empresa no va a entender eso. No se dan derecho de existir como a ellas o a ellos les gustaría. Y son muy condicionados por la, por la sociedad. Entonces, siempre digo, si quieres eh, cambiar algo en la sociedad, claro. tienes que empe empezar por tú mismo. Sí, la por la, la libertad de pensamiento y por defender a tus ideas eh, este proyecto eh, le ha gustado, lo llevo con máxima, eh, máximo respeto hacia las personas porque fotografío realmente a las personas muy referentes, pero siempre digo mira, ese es tu momento ese es tu momento aprovecha y existen fotografías no en galerías online, pero existe a tu manera y con esto crea la sensación que realmente has construido un mundo alrededor de ti
0: Sí, además y el... que, la,
1: que a otra gente va, ve el valor y dónde te va a seguir. Otra faceta del proyecto, aparte de visibilizar el talento señor o talento femenino, es también, eh, existe el, la otra faceta del proyecto, que es la faceta de la belleza, que muchas veces no nos damos derecho a sentirnos bellos o bellas esto vale tanto para una mujer que para un hombre, eh, somos condicionados, solo chaqueta, corbata... No, tenemos todo el derecho del mundo de vernos guapos y el hecho de que nos veamos guapos nos puede ayudar en eh, construir nuestro valor propio, amor propio y sobre todo eh, realmente mmm, sentirse capaces o más capaces de lo que nos sentimos. La imagen vale, vale mucho. Y si nosotros, si, si nuestra imagen nos gusta, vamos a ser más abiertos y encima esta imagen también va, va, va a detraer. Porque va a demostrar un lado más humano. Nosotros, yo creo que a todos los que estamos, todos que estamos aquí, nos gusta tratar con gente. No nos gusta tratar con empresas, ¿verdad? No. Entonces, sí. si vemos una fotografía de una persona alegre, auténtica, humana, eh, que a lo mejor eh, esta fotografía de ejerce, pero esto no le quita el, el, eh, su profesionalismo, la vemos como más más humana. Entonces. Mi objetivo es siempre, cuando fotografía a una persona, es quiero que alguien que mira esta foto dice, mira, ¿qué tía más simpática, me encantaría hacer negocio con ella.
0: Fíjate, ese es un tema que yo... Es polémico hablar de ello, pero bueno, a mí me da igual, pero es realidad, porque además el cerebro interpreta a través de las imágenes. Nadie se pensaría llegar a una tienda de Apple y que esté el logo sucio, arrugado o feo que fuera un anuncio. Sin embargo, la gente en el perfil de LinkedIn la foto pone la primera que se le ocurre, o una foto de una boda oh, que le hicieron que no oh, sé qué, oh, horrible, oh, horrible. Oh. Y no se da cuenta, es la primera, esa impresión, causa en <risa> efecto en el cerebro de la persona que lo ve. Eso, la gente dice, no que es superficial, no, no, es la realidad. O sea, eso es una realidad. Sí que está, existe un condicionamiento a la primera imagen que ves de una persona. Y si tú estás en una red social y tienes un perfil profesional, esa primera imagen, Dice de ti, habla de ti. Que eso la gente confunde. Ah, no, hay que ser guapo, que no, no has entendido nada. No es que hay que ser guapo. Es que la primera imagen, eso ya dice mucho de ti. Si la imagen está cuidada, es una fotografía bien hecha, contextualizada. Porque además yo le enseño a la gente, hay una presentación que tengo, que le enseño que solo con las fotografías la gente adivina la profesión. De hecho, los médicos llevan bata blanca para decir que son médicos, en el fondo, porque tú piénsalo, porque un médico lleva bata blanca y las enfermeras van de y este, de otra manera. Es una manera de autoclasificarse en un mundo, ¿vale? Pues entonces, la primera imagen que ve la gente de una persona sí que es importante, y no se cuida.
1: Es muy verdadero. Muy terrible, y nada más que esta mañana, antes que me llamaste, sí. estaba mirando, mirando los perfiles de las mujeres nominadas Top 100, ¿no? la, la edición número 11, porque ocurre que he contado 25 personas, sí. clientes mías del proyecto 50 más 50, que, ha, que han sido nominadas. Para, entonces, yo simplemente para verificar si realmente han enviado la buena foto, la foto nítida. No, porque soy profesional, de hecho, estas fotos eh, tengo, sí. me siento responsable. Que la inversión esté eh, realmente eh, amortizada, no solamente amortizada, pero que, que ellas lo usan eh, Y nada, pues mírales tu mañana y. Eh, y bueno, no, no es, ni siquiera. Es, es muy triste, es muy triste ver eh, muchis, el porcentaje muy alto de estas fotos o no nitidas, o hechas con teléfono móvil, o con un vestuario inapropiado, o eh, mm, he visto muchas cosas que me han sorprendido, sí. y me pregunto por qué. Es que, vamos, desde años siempre repito, la imagen sí que importa, la vale. imagen sí que importa, eh, y aparte de la profesionalidad, la imagen debería realmente eh, retratar tu autenticidad, tu verdadero ser. Y si no lo hace, pues hay que cambiar el fotógrafo y que entienda un poco de qué va el, la fotografía de personal branding.
0: Si la gente supiera realmente cómo lee el cerebro, interpreta, que es todas las imágenes que nos llegan pasan por el tálamo, todos los impulsos nerviosos, y el tálamo traduce... De verdad que cambiaría absolutamente todo. Yo, yo me acuerdo sí. desde que vas a una peluquería, un bar, todo, y de verdad, todo lo que ves, el contexto, la limpieza, la persona se va afeitada, sino todo eso es
1: toda la en experiencia. tu
0: inconsciente sí. sí que hace un efecto demoledor, que la gente no cree que es eso, pero sí ocurre.
1: Exactamente, es más, es más, es toda la experiencia por, por la cual pasas desde la primera llamada sí. hasta el efecto final, que son las fotografías, Toda esta experiencia también cuenta para el efecto final, que efecto final no es, no es la foto, es toda la experiencia, que no, la foto no se hace un clic, no, no, la foto se hace, la foto es fruto de una relación íntima entre dos personas, aunque sea por un medio segundo, pero es un fruto de una relación íntima entre el fotógrafo y el fotografiado, pero para ello se trabaja, hay que trabajar.
0: Ah, Beata, me encanta tu proyecto. Ya sabes que soy fan, te voy a apoyar, sabes que te voy a ayudar Muchas en la gracias. próxima edición a sacarlo Muchísimas adelante gracias. y a llevarte mucha gente porque creo en él. Es un proyecto que creo que es muy positivo. Tú eres un ejemplo, porque una persona que ha sabido cambiar porque tú, desde el ejemplo, es lo que comunicas si y cambiamos cultura, la gente cree que es a través de escribir, no, a través de escribir nada, es nosotros, con nuestras acciones a diarios, influimos sí. en la sociedad, sí. con lo cual yo estoy seguro que muchas directivas y directivos que te están escuchando ahora, se ven reflejados y ya. pues oye, yo creo que ya ha llegado el paso, voy a trabajar para mí y voy a hacer algo, voy a crear algo, y voy a aportar valor a la sociedad. De verdad, un placer Beata.
1: Un placer para mí, muchísimas gracias. Me ha encantado gracias, José Luis. y bueno,
0: nos vamos a ver muchas más. Muchas gracias. Veces. Así que sí. nada.
1: Gracias.